0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är en inläst version av reportagsserien- -"Dagarna som skakade Sverige"- -"om den svenska ubåtskrisen." I den mörka höstkvällen hör Per Solin och hans fru- -"plötsligt ett väldigt oväsen ute i skärgården." Morgonen därpå, när grannen Bertil Sturkman vittig i att sina jednät får de veta orsaken. Den sovjetiska ubåten U-137 har gått på grund i militärt skyddsområde utanför Karlskrona. Det blir en världsnyhet och början på tio dygns intensiv diplomati. För Sveriges del var kalla kriget aldrig så påtagligt som i oktober 1981. Sverige, hösten 1981. Björn Borg har förlorat första platsen på tennisens världsranking till John McEnroe. Den borgerliga trepartiregeringen har spruckit. Ett av få ämnen den här hösten är att hylands hörna är tillbaka i tv efter ett nioårigt uppehåll. Det är dystra tider, kristider. 70-talets konjunktur har ännu inte släppt sitt grepp om ekonomin. Varslen når nya rekordnivåer. Hur ska Sverige ha råd med välfärden? Är det inte dags att skära i försvarsbudgeten? Det är frågor som ställs i debatten. Men det är också tider av oro för atomvapen, för kapprustning, för främmande ubåtar, för ryssen. Efter några år av minskad anspänning med nedutrustningsavtal hårdnar åter återigen tonläget mellan öst och väst. När Sovjetunionen går in i Afghanistan 1979 ger USA sitt stöd till islamistiska motståndsgrupper. När Moskva arrangerar sommar 1980 bojkottar USA-spelen. När Ronald Reagan flyttade in i Vita huset i januari 1981 blir det starten för en ny period av kapprustning. Det kalla kriget är tillbaka. I den tolfte bondfilmen ur dödlig synvinkel, är de kommunistiska skurkarna ondare än någonsin. Sverige står och balanserar mitt mellan NATO och Varsava-pakten, åtminstone officiellt. Militären är en institution som vid den här tiden omfamnar stora delar av den svenska befolkningen. Värnplikten är allmän. Den som vägrar riskerar fängelse. Den som äger en hyfsat ny bil har papper som säger att fordonet ska ställas till försvarets förfogande i händelse av krig. Repmånade skyddsrum är ord som alla känner till. Under 70-talet har det rapporterats om en rad ubåtsincidenter i svenska vatten- men i september 1980 ökar anspänningen även här. En främmande ubåt viker inte av när svenska marinen konfronterar den vid Huvudskär i Stockholms södra skärgård. Det talas om skymningsläge, ett militärt uttryck som beskriver det hotfulla läget mellan krig och fred. Det berättas om att Sovjet planerar att slå ut hela det svenska försvaret på några timmar. Att man tänker mörda jaktpiloter och höga makthavare samma morgon som man skickar invasionstrupper. Kanske är det ingen slump att det är just i oktober 1981 som Astrid Lindgren ger ut Ronja Rövardotter. En roman som långt senare ska beskrivas som en studie i det kalla krigets psykologi och logik. Torum Skär, 27 oktober 1981. Fiskaren Bertil Sturkman är uppskakad när han stormar in i kollegan Ingvar Svensons kök på Sturke utanför Karlskrona. Det står en ubåt på grund vid Torum skär. Männen på båten riktade atomkarbiner mot mig när jag kom säger Bertil. Ingvar Svensons svärson Per Solin i dag 61 är skiftledig från sin tjänst som brandman. Han sitter i kökssoffan med den nio månader gamla sonen. Redan kvällen innan Sturkman dundrade in i köket undrade Per Solino och hans hustru vad det var frågan om. Det smällde utifrån havet och sonen kunde inte somna om efter nattmatningen. Bertil Sturkman är inte den som brukar hetsa upp sig. Nu talar han anfodd om att en ubåt gått på grund utanför Malkvarn och att soldaterna ombord riktat vapen mot honom. Han kände inte igen fartygsflaggan men svensk var den inte. Det var han helt säker på. Sturkman är märkbart tagen och går efter en stund hem till sig. Han överlåter åt Ingvar Svensson att agera. Efter en stunds överläggning med svärsånen ringer han marinbasen i Karlskrona. Någon timme senare ringer även Persolin ett samtal. Till Tusentipset, kvällspostens tipstelefon. Sista upplagan av tidningen är på väg att gå i tryck- men morgonreporten Sven-Olof Gunnarsson ropar till sina kollegor att han har en jättegrej på gång. Och alla hjälps åt för att förbereda en ny sista upplaga. När kvällsposten kommer till butikerna strax efter lunch lyder rubriken på första sidan PS, sovjetisk ubåt på grund i skärgård. Per Solin lämnar sonen och svärfar och lånar hans motorbåt. Han förstår att historia skrivs i Karlskronas skärgård den här dagen och vill se det med egna ögon. Klockan är runt 11 på förmiddagen när han får syn på U-137. Han kommer fram samtidigt som marinens båt smyger. På avstånd ser Persolin, en ensam man, kliva ombord på ubåten. båten Carl Andersson Nyss 50 år och stabschef tänker att det inte kan vara möjligt. Han har just tagit emot ett samtal från fiskaren Ingvar Svensson som påstått att en främmande ubåt gått på grund ute i skärgården. Karl Andersson ringer och kollar var alla svenska ubåtar befinner sig men ingen av dem är i gåsefjärden. Han undrar om ÖB möjligen kan ha placerat ut en skrotad ubåt och släpat in den på grund för att testa marinen, som en övning. Carl Andersson har tydliga instruktioner för hur han och kollegorna ska agera om en ubåt kommer i övervattensläge eller undervattensläge nära svenskt militärt skyddsområde. Men i reglementet står ingenting om hur de ska göra med en grundstött ubåt. Att någon jäkel ska gå på grund i Kalskrona skärgård ingår inte i den vildaste fantasin, säger Carl Andersson när han ytterst motvilligt 32 år efteråt berättar för Expressen om händelsen. Han är tämligen övertygad om att Ingvar Svensson har fel. Samtidigt gnager en osäkerhetskänsla inom honom, och Carl Andersson bestämmer sig till slut för att åka ut och titta. Han tar vid båten smyge och sex man och i kurs mot platsen för den påstådda grundstötningen. Carl Andersson, som började i flottan 1947, har i halva sitt yrkesliv övat i vattnet kring Blekinge. En sak kan han utan vidare slå fast. Gåsefjärden är inga ubåtsvatten. Inte ens vi som kunde vattnet utan och innan skulle ta in en svensk ubåt där, säger han. Men efter en knapp timma till sjöss seranden. Det är lite dimmigt, men ungefär 100 meter ifrån ser jag att den har en sovjetisk flagga. Vi skämtar mycket i militären, men inte med andra länders flaggor. Jag förstod att det inte var något test från ÖB-sida, utan ett högst verkligt scenario. Karl Andersson skickar via radio en första rapport till sin chef, kommendör Lennart Forsman, på Örlogsbasen. I det här laget kan Andersson välja att åka tillbaka hämta förstärkning och göra ett jättepådrag men han tänker att det vore idiotiskt att inte undersöka vad det är frågan om när han ändå är på plats Det är hans uppgift att ta reda på vad fartyget heter och vem som är befälhavare och rädd är han inte Vår båt Smyge, har en kanon och vi är i överläge Jag ser att ryssarna står fastkörda Visst kan de skjuta mot mig med sina vapen, men då skulle motståndet från svenskarnas sida bara hårdna, säger han. Trots att det är kallt och blåsigt utomhus är det bastuvarmt för de 59 ryssarna ombord på ubåten. Smyger sig upp jämsidigt med ubåten och lägger sig på babordssidan. Klockan är 11 på förmiddagen när kommendörkapten Carl Andersson ensam kliver ombord på ubåten. Do speak English frågar kommandörkaptenen de ryska befälen, men han får ingen reaktion. Ryssarna stirrar bara ner i däck. När Karl Andersson istället försöker med tyska kliver en av besättningsmännen fram. Nyr Einbischen, bara lite grann, urskullar han sig. Tack vare att den ryska soldaten kan tolka får Karl Andersson besked om att den dieseldrivna sovjetiska ubåten av whiskyklass heter U-137. Befälhavare är Anatoli Mikhailovich Gutschin, kommandör av tredje graden. När Karl Andersson frågar vad ryssarna gör här, svarar de att de kommer från en marinbas i Kaliningrad och att de fått fel på navigationssystemet. Så, vad tror ni att ni är? Undrar Andersson. En besättningsmedlem skickas ner i ubåten för att hämta sjökorten. När han kommer upp med ett sjökort hopplinnat under armen och officerarna väcklar upp det hinner Karl Andersson se att det är ett mycket detaljerat sjökort. Besättningsmannen får en hurring och skickas snabbt tillbaka ner under däck för att hämta ett annat sjökort. Ryssarna lägger nu handen över södra Östersjön och säger att de tror att det är där de befinner sig. Karl Andersson blir full i skratt när en av de ryska befälen, stabschef Josef Avrukjevic, presenterar sig som navigationsexpert. Ombord finns också Vasilij Besedin, kapten Löjdsnand, fartygschefens ställföreträdare och politisk officer. Ryssarna hävdar att de fått fel på gyrokompassen, en kompass som inte är beroende av magnetiska fel utan ställs in i konstant vinkel vid förhållande till jordaxeln samt radiopejlen och navigationssystemet och att ekolodet fungerar dåligt. Carl Andersson har svårt att tro att alla fyra navigationssystem har slagits ut samtidigt och kräver att få komma ner i ubåten för att titta på utrustningen. Den svenska kommendörkaptenen hittar inget trasigt. Inte heller nu, ensam inne i ubåten med 59 ryssar, känner Carl Andersson någon rädsla. De ryska officerarna bjuder honom på lunch. Han får en achett med tornfisk i tomatsås och en tallrik med sardiner i olja. Vid varje tallrik står två glas. Den ena innehåller ett ganska surt vitt vin och det andra fylls till bredden med något som presenteras som körsbärshaft. De ryska befällen skålar och tömmer i ett svep glasen med den röda vätskan i struparna. Mina läppar förlamas av det fruktansvärda giftet. Stämningen runt bordet blir oerhört tryckt när jag bara läppigar på drycken, minns Karl Andersson. Senare får han veta att det var på order av Moskva som han blev bjuden på citat T på ryskt vis, slutcitat. 96 procentig desinfektionssprit för bruk, toppat med lite saft. Syftet är att sypa mig under bordet och få tillåtelse att släppa in en rysk boxerbåt i svenska vatten som kan berga dem. Det är förstås helt uteslutet. Under tiden kallas polisen och kustbevakningen till Torumskär. Man slår en järnring kring U-137. Kommendör Lennart Forsman larmar dåvarande överbefälhavaren Lennart Jung som i sin tur ringer till statsminister Torbjörn Feldin. Frikesminister och vice statsminister Ola Ullsten sitter i sitt tjänsterum på UD när kabinettssekreterare Leif Leifland kommer in och berättar att försvarsledningen har ringt. Ullsten inser att det är en känslig fråga att hantera. UD skickar iväg en kort protest till Sovjetunionen och kallar upp ambassadör Michail Jakovlev till ett möte. Jakovlev är en konservativ, gammal person och han visar inga känslor. Han är korrekt och har en medarbetare med sig som tolkar, minns Ola Ullsten. Jakovlev begär att sovjetiska ölogsfartyg ska få gå in i skyddsområdet och berga ubåten. Ullsten avfärdar genast ryssarnas krav. Ett sovjetiskt fartyg som befinner sig i svenskt militärt skyddsområde är redan ett för mycket. Från Sveriges sida är U-137 från början uteslutande en diplomatisk fråga. Någon militär aktion är inte aktuell. Vi bestämmer oss för två saker, säger Ola Ullsten. Att hålla oss till folkrätten och inte ställa andra krav på ryssarna än de de kan ge svar på. Framförallt är vi intresserade av att det inte ska dra ut på tiden- det sistnämnda visar sig vara svårare att leva upp till- än vad Ullsten och hans regeringskollegor hade trott. Varje gång svenskarna ställer en fråga till de sovjetiska diplomaterna- tar det på grund av den tungrodda byråkratin två dygn att få svar. Strax efter att kvällsposten kommit ut- kavlar tidningarnas telegrambyrå ut nyheten om ubåten och den är också huvudnyhet i lunchekot i Sveriges Radio- Klockan 17.10 håller kommendörkapten Karl Andersson och hans chef, kommendör Lennart Forsman, den första presskonferensen på Ölogsbasen i Karlskrona. Forsman bestämmer sig redan från början för att den sovjetiska ubåten avsiktligt hamnat i Karlskroga skärgård och att den är ute på spioneriuppdrag, säger Karl Andersson. Själv är kommendörkaptenen skeptisk. Ubåten är alldeles för stor för det uppdraget. Det vore vansinnigt att skicka ut en ubåt som kan dra till sig allas uppmärksamhet i skärgården. Då är det smartare att chartrar en fiskebåt med svensk flagg. Expressen har skickat ner Robert Ashberg till Blekinge och nyhetschefen Roland Aldeheim tycker först att det räcker med en man på plats. Men reporten Leif Brännström står på sig. Han tar sig ner till Karlskrona i tidningens eget flygplan och hyr en fiskebåt för att försöka ta sig till Torumskär. Nästa dag domineras tidningen av rapporterna om U-137. Här står alltså denna ubåt i fullt dagsljus inför alla ögon. För en gångs skull omöjligt att förneka. Den står där som en synlig bekräftelse på att diverse händelser i det svenska kustbandet under senare år har just det obehagliga samband som det finns skäl att befara, lyder analysen på ledarsidan. Operationen växer i takt med den mediala uppmärksamheten. Kommendörkaptenen Karl Andersson byter ut vid Smyge mot isbrytaren tule. Det svenska försvaret tillgodoseer den ryska besättningens förfrågningar om dricksvatten och tobak. Man tillåter också U137 att ta kontakt med basen i Kaliningrad via en radiokanal på kortvågsbandet. Vi ger ubåten en viss frekvens och instruerar telegrafisterna att bara sända på klartext på ryska. Givetvis avlyssnar vi radiokontakten. När de några gånger försöker gå över till kod går vi in med störsändare, minns Karl Andersson. Dramatiken ökar när försvarsledningen strax därefter märker att Sovjetunionen verkar ignorera utrikesminister Ola Ullstens nej till att boxera U-137. Ett sovjetiskt ubåtsbärgningsfartyg, eskorterat av två robotbestyckade jagare och tio mindre ölogsfartyg, sätter kurs mot Karlskrona. Värnpliktigas permissioner dras in. Jägarförband flygs till Karlskrona och placeras ut på Önhästholmen och bevakningen av de svenska territorievattnen skärps. Patrullbåtar får förstärkning av en division torpedbåtar från Stockholm för att övervaka det som av politikerna betecknas som den allvarligaste kränkningen sedan andra världskriget. Svenskarna kräver att få förhöra ubåtens kapten. Vilket Sovjetunionen motsätter sig. På morgonen den 29 oktober ordnar försvaret en pressbåt så att journalister från hela världen med egna ögon ska få se den grundstötta ubåten. Ett svenskt viggenplan passerar förbi på några hundra meters höjd och gör därefter en förbiflygning bara på 25 meters höjd. Det kött och luktade fotogen. Det var flygvapnet som ville vara med på ett hörn och visa sin styrka, minns kommendörkapten Karl Andersson. Ett av de ryska befälen i tornet på ubåten tappar tålamodet och börjar signalera att pressbåten inte är önskvärd. De sovjetiska befälen tycks inte ha koll på att grundstötningen blivit en världsnyhet. De försöker förhandla och säger om vi håller käften om vad som hänt så är ni också tysta. Jag skrattar och säger att jag aldrig skulle kunna ha råd att betala så mycket pengar att jag skulle kunna tysta Viggen, piloten och alla journalisterna, säger Karl Andersson. I Sovjetunionen tystas däremot händelsen ner. Så länge U-137 är i svenska farvatten nämns ingenting om hennes öde i sovjetiska medier. Vid lunchtid upptäcks en sovjetisk bärningsbåt vid ögruppen Utklippan i Karlskrona kommun. Bara någon timme tidigare har en annan ubåt i svenska farvatten jagats bort av den svenska marinen. Den svenska ubåten Neptun skickar ut prejningssignaler och försöker köra i vägen för bärgningsbåten. Men bärgningsbåten är snabbare och fortsätter in mot Gåsefjärden där U-137 ligger. Den svenska isbrytaren Thule lägger sig vid inloppet till fjärden och försöker försvåra fritagningsförsök. Och Neptun fortsätter att jaga bärningsbåten som till slut viker av mot Karlshamn och återvänder till de andra sovjetiska fartygen. Den svenska militären förbereder sig samtidigt för att U-137 ska kunna ta sig in till hamnen i Karlskrona. Kust- och fallskärmsjägarförband planerar att övermanna den sovjetiska besättningen med tårgas och överlämna besättningen till svensk polis. Ett interneringsläger med sjukvård börjar byggas och länsåklagaren kopplas in. I det läget känner svenskarna inte till att ubåtens kapten, Gutshin, har fått order om att U-137 vid ett stormningsförsök ska sprängas. Under torsdags eftermiddag samlas ett tiotal sovjetiska fartyg utanför svenskt militärt skyddsområde. Den svenska ubåten Neptun kryssar i undervattensläge med tänd strålkastare mellan de sovjetiska fartygen. I Joakim Lindes och Per Anders Rudelius SVT-dokumentär u 137 på grund från 2006– Berättar företrädare för marinen att svenskarna bytte till en hoppfrekvens som bara skulle användas i händelse av krig när fem sovjetiska örlogsfartyg i hög hastighet närmade sig den svenska gränsen. Hoppfrekvensen signalerade till de sovjetiska inkräktarna att svenskarna var redo att öppna eld. Men sanningen var att de svenska fartygen ännu inte hunnit förbereda laddningarna. Det är många nervösa ögonblick innan de sovjetiska fartygen- 30 sekunder efter att hoppfrekvensen dragits igång- saktar ner farten och stannar. KGB-översten Boris Grigorjev förklarar i samma SVT-dokumentär- att Sovjet fram tills dess inte varit så oroligt- och att man inte trodde att Sverige skulle höja tonläget. Efter att svenskarna dragit igång hoppfrekvensen- hälsar Sovjetunionens ambassad- att man drar tillbaka kravet att själv få berga ubåten. Två experter från Försvaret forskningsanstalt, FOA- Lars-Erik Dejär och Lars Beckman, flyger ner till Karlskrona för att göra en rutinkontroll. Ingen tror i det här läget på allvar att U-137 har kärnvapen ombord. Men duon har ändå med sig små handredskap- –för att mäta eventuell grammastrålning. På torsdagskvällen åker de i en plastbåt ut i Gåsefjärden– –och bordar ubåten i fören. När FOA-männen skannar av ubåtens skrov ger mätarna utslag. Den sovjetiska besättningen uppe i tornet på U-137 skriker på ryska– –och pekar på FOA-männen med sina atomkarbiner– Lars Bäckman och Lars-Erik De bestämmer sig till slut för att avbryta undersökningen. Statsminister Torbjörn Feldin och försvarsledningen får strax därpå besked om att det sannolikt finns uran, en av de väsentliga beståndsdelarna i atomvapen, ombord på ubåten. ÖB Lennart Jung ställer genast in det besök han har planerat till Sovjetunionen en knapp månad senare. Under fredags eftermiddag gör Sovjetunionen plötsligt en eftergift. Ubåtskaptenen Gutschin får frågas ut om två sovjetiska diplomater tillåts vara med. Det går Sverige med på och man börjar planera inför förhöret. Strax före midnatt bestämmer länsstyrelsen i Karlskrona att avgränsa skär och vatten för att försöka förhindra sabotage av ubåten. Den som överträder förbudet hotas med vite på 10 000 kronor. Sovjet inser att svenskarna vet det mesta om ubåten, Och på lördagen kommer en unik ursäkt från Sovjetunionens regering till den svenska regeringen. Beklagandet av kränkningen ses som en diplomatisk seger för Sverige. Och Sovjetunionen gör sig låtlöje i världspressen. Regnet öser ner och svenska helikopterar hovrar över Torumskär, både för att förflytta militär ute i skärgården och för att stressa rysarna. Svenska jägarsoldater övar flitigt på de intilliggande strandremsorna och visar sig regelbundet för besättningen. Telegrafisterna på U-137 jobbar dygnet runt för att förmedla meddelanden mellan befälen ombord och försvarsledningen i Moskva. Förhållandena på ubåten är svåra. Carl Andersson säger Mannarna har det jäkligt i ubåten. Det dunkar och smäller när fartyget rör sig på grundet och all mat de försöker laga bränns vid i och med att ubåten lutar så mycket. Den politiska befälhavaren Besedin har fullt upp med att övervaka de 58 andra mannarna för de ligger 35 meter från svensk mark och han är tvungen att hindra att de gör myteri och deserterar. Sovjetunionen hoppas fortfarande kunna dölja att det finns kärnvapenladdningar på U-137. På söndagskvällen ger ambassadör Michail Jakovlev besked till utrikesminister Ola Ullsten. U-båtskaptenen Gutschin får lämna fartyget och förhöras på svenskt territorium. Ryssarna behöver en telefonlinje för att kunna prata med sin ambassad. Den svenska kustbevakningens båt. Tullkryssaren TV-103, som kan koppla ihop sin radio med det fasta telefonnätet, får måndagen den 2 november uppdraget att lägga sig in till U-137. Vad de sovjetiska befälen inte känner till var att LV-103 har ett skrov av plast som inte hindrar radioaktiv strålning. Från en position inifrån tullkryssaren kunde FOA-männen fortsätta sin mätning. Stråningsexperterna är nu säkra Det finns Uran-238 Bara en landmil Från Karlskrona Klockan 13.30 påbörjar kommandörkaptenen Karl Andersson och Emil Svensson ett sex timmar långt förhör med U-137-kapten om ombord på den svenska torpedbåten Västervik. Den politiska officeraren Besedin insisterar på att han ska vara med, förmodligen av rädsla för att Götzhin ska desertera. Och det passar oss utmärkt. Vi separerar Guggen och Besedin vid förhören- och versionerna de ger får mig att tro att de inte seglat med samma fartyg. De har skilda uppfattningar om det mesta, säger Carl Andersson. Gulchen vägrar fortfarande godta U-137 inte är i Polen. Han säger att ubåten gjort navigationsmisstag- när en tre dygn i sträck kört bara 2,5 knopshastighet knopshastighet i undervattensläge- Medan förhöret pågår på Västervik är det storm och U-137 har slagsida. U-båten skjuter upp nödraketer och besättningen hävdar att fartyget håller på att slås sönder i den hårda sjön. Rinner syran ur ubåtsbatterierna riskerar den att omvandlas till klorgas, menar ryssarna. Överbefälhavaren Lennart Jung ger klartecken om att dra loss U-137 från grundet. Men nödsituationen är ett trick, menar kommandörkapten Karl Andersson. Svenskarna blir grundlurade för att hjälpa till att boxera loss ur båten. Efteråt frågar ÖB regeringen vilka åtgärder som får vidtas för att hindra att U-137 försöker rymma. Regeringen svarar, citat, alla medel är tills vidare tillåtna, slutsitat. Torsdagen den 5 november meddelar statsminister Torbjörn Feldin på en radiosänd presskonferens att det med stor sannolikhet finns en eller flera om ombord på U-137 och att det med ännu större sannolikhet finns Uran-238. Det är den mest uppseendeväckande kränkningen av svenskt territorium sedan andra världskriget, förklarar Feldin. På fredagsmorgonen eskorteras U-137 hemåt. Det är en grovskön när tv-kameror från hela världen följer dramat från militärfärjan Bore, som är dagens pressbåt. Egentligen ska den svenska kommandören Roderick Klintebo överlämna ubåten till den sovjetiska jagaren Obrad Stovi fem kilometer ut på internationellt vatten och få en skriftlig kvittens av vice Alexej Kalinin. Men det hårda vädret gör att Klintebo får sköta överlämningen via radio. På återseende säger Kalinen kryptiskt när han tar över ansvaret för U-137. Efter spelet Försvarsforskaren Robert Dahlsjö som skrivit en doktorsavhandling om Sveriges hemliga militära samarbete med västmakterna under kalla kriget och är tjänstledig från jobbet som forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut vill inte deklarera var han står i den svenska debatt som följde om den svenska regeringens agerande. Borde vi ha levererat U-137? eller S-363, som det senare visade sig att fartyget hette, isär plockade i trälådor när hon skulle lämnas över till ryssarna? Jag vet inte. Vad tror ni att ryssarna hade gjort med besättningen och fartyget om en svensk ubåt gått på grund i ryska farvatten? Det var redan innan den ryska ubåten körde på grund i gåsefjädern starka spänningar i Sverige mellan fredsrörelsen och de som ville stärka försvaret. På 1970-talet ägde ett antal ubåtsincidenter rum, men sommaren 1980 ändrades mönstret i och med att en utländsk ubåt som då konfronterades i svenska farvatten inte vek av utåt. Ända fram till ubåten gick på grund i Karlskrona skärgård hävdade många att militären hittade på ubåtskränkningarna för att få mer pengar. I och med U-137 gick ubåtskränkningarna inte längre att förneka, säger Robert Dalsjö. Tre ubåtskommissioner skulle 1983, 1995 och 2001 komma fram till olika slutsatser om ubåtskränkningarna. Ubåtsfrågan har nästan blivit som palmemordet. Det finns en rad olika konspirationsteorier om att det exempelvis var amerikanerna som låg bakom kränkningarna. Det rimliga är att Sovjetunionen, som genom Varsava-pakten hade 50 ubåtar som opererade i Östersjön, stod för huvuddelen av kränkningarna, menar Dalsjö. Han vill inte säga om regeringen agerade rätt eller fel under krisen i Gåsefjärden. Jag kan bara konstatera att regeringen valde ett mellanläge. Man behöll ubåten, förhörde besättningen och lät dem sen gå. Ryssarna föredmjukades när de visades upp för tv-kamerorna och det signalerade vem som var herre och husse. När U-137 gick på grund var Carl Bildt riksdagsledamot och han tyckte att krisen borde ha skötts bättre. Att Sverige i princip bara gjorde honör för ryssarna och skickade hem deras ubåt. Bildt var förvisso redan statssekreterare i regeringens samordningskanslier men som ledamot i den statliga ubåtsskyddskommissionen tog karriären ytterligare fart. När Försvarshögkvarteret i början av 1990-talet meddelade att några av ljuden från de misstänkta ubåtskränkningarna kunde härröra från djur, sannolikt minkar eller uttrar häcklades Carl Bildt av sina politiska motståndare. Bild fick också kritik för att han ett brev till Rysslands dåvarande president Boris Jeltsin. 1994 ställt frågor om fortsatta ubåtskränkningar. Sanningen är att Sverige under hela 1980-talet och in på 90-talets första år utsattes för upprepade och ihållande undervattensoperationer som riktades mot Sveriges försvars centrala områden, vidhöll Carl Bildt på sin hemsida. Dåvarande utrikesministern Ola Ullsten, som 32 år efter dramatiken i Gåsefjärden i höst släpper sina memoarer, ångrar inget. Han är påtagligt nöjd när han blickar tillbaka. Under tio dygn riktades omvärldens blickar mot Sverige, som utmanade en supermakt på det här sättet. Men vi drev vår linje, höll på folkrätten och fick som vi ville. Ryssarna fick ge med sig, bit för bit. Ögonvittnet Per Solin, som var med i svärfars kök när Bertil Sturkman kom instormande, blev dagarna efteråt nerringd av olika medier. TV-bolagen erbjöd sig till och med att hämta mig i helikopter när jag sa att jag var tvungen att ta hand om min son. Jag minns att en reporter på ett spanskt tv-bolag frågade "Is it really true?" Och att grundstötningen var sant har Persolin genom åren fått berätta i olika mediekanaler vid såväl fem som 10 jubileerna av händelsen. u politiska officer, Vasilij Besedin, fick efter grundstötningen bara meningslösa arbetsuppgifter. Han har i efterhand förklarat att besättningen var lättad över att komma ur situationen med livet i behåll. 2009 släppte Besedin boken inifrån U-137, min egen berättelse, på svenska. Många av uppgifterna i boken ifrågasattes dock och var svåra att kontrollera. Besedin uttryckte sig uppskattande om kommendörkapten Carl Andersson som försett ryssarna med dricksvatten. Karl Andersson hyllades först för sina insatser. Utrikesminister Ola Ullsten skickade per telegram en uppskattande signal och tackade. ÖB Lennart Jung kom till Karlskrona och höll tal till Anderssons ära. Jung överlämnade en glasvas till kommandörkapten och frågade på den efterföljande lunchen hur Andersson upplevde det. Citat: När rikets väl och ve vilade på hans axlar. Slut när jag svarade att jag inte riktigt uppfattat situationen så, utan bara gjorde mitt jobb och såg till att ryssjäklarna gjorde som vi sa och höll obehöriga på avstånd, såg överbefälhavaren lite lätt besviken ut. Några månader senare svängde opinionen. Jag betraktades närmast som en landsförrädare för att jag inte gick med på försvarsledningens uppfattning om att ryssarna avsiktligt gjort intrång. Cheferna som påstod det, kände inte till farvattnet. Karl Andersson framhärdade i att han trodde att U-137 faktiskt navigerat fel. Min hustru Linda blev förbannad på mig. Hon var estländska och hade fått fly från Sovjet. Hon tyckte att jag var envis och dum och borde följa de givna spelreglerna i Sverige. Tyvärr blev hon också lidande, för folk på stan viskade att Karl Anderssons fru och det var inte i uppskattande ordalag, säger han. Han befordrades två år efter grundstötningen till kommendör- men kopplades bort från all operativ verksamhet- och fick istället vara chef för Karlskronas Örlogsskolor. Numera undviker enkemannen Karl Andersson, 81- egentligen att tala om U-137. Det kostar på att ha en annan uppfattning än etablissemanget- det vore ju egendomligt om ryssarna inte vid något tillfälle efteråt varit inne i svenska farvatten. Men jag är skeptisk till att det skett i den omfattning som militären påstår, säger han. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.